0: Hola familia, te saluda el pastor Wildre Ortega de Azalia Park Church en Orlando, Florida. Quiero agradecerte por sintonizarnos y oro a Dios que este mensaje edifique, fortalezca y haga crecer tu nivel de fe. Disfruta este mensaje. Acabamos de llegar de la República Dominicana y, y de verdad que Dios está haciendo cosas grandes a través de nosotros. Levanta tu manita al cielo y dile, gracias Padre porque me usa o me está usando para hacer grandes cosas a las naciones. Y me dijo alguien esta mañana, eh, Pastor, tú eres Padre de Naciones. Porque me vio a través de las redes sociales. Pero gloria a Dios por lo que estamos haciendo nosotros. Dios es el que pone el querer como el hacer. Y precisamente siga orando si Usted no ha podido aportar Le invitamos en nuestras redes sociales Todas, todas las redes sociales ahí hay información de cómo puede hacerlo Si me está viendo ahora mismo eh, A través de, la, de Facebook O a través de YouTube Le invito a ir a Cash App A Salia Park Church Como de igual Paul Marcel O Paypal Cualquier plataforma digital Búsquenlo Y ahí puede ser su donación y precisamente quiero Hablarte un tema que Dios puso en mi corazón Y creo que será de gran, de gran Bendición para su pueblo Para su iglesia, quiero hablarte De una ofrenda de adoración Una ofrenda De adoración y dijo Alguien que para cambiar el tipo de persona Que eres, no solo debe cambiar la condición en que vive Sino la Actitud que eliges Así que para cambiar el tipo de personas que somos, debemos cambiar nuestra actitud. Hablar de ofrendas es hablar de obsequio. Ellos que toman notas es hablar de dádiva. Es hablar de un don que se ofrece en muestra de reconocimiento. Hablar de ofrenda es hablar de gratitud en este caso gratitud a Dios de generosidad Ofrenda todos conocemos que es una adoración a Dios Así que cuando hablamos de adoración no solamente hablamos de cantar y permítame decirlo en la iglesia cuando hablamos de adoración no solamente estamos hablando de levantar las manos. O cuando usted va en su automóvil, sube la música de su carro o del automóvil y ahí comienza a adorar a Dios. Cuando hablamos de adoración o de cantar, no tan solamente aquí nosotros los que no cantamos o los que no adoramos, adoramos en la ducha del baño. O sea, aquellos que no tienen ese privilegio. Entonces, cuando hablamos de adoración... Debemos entender que todos podemos adorar a Dios de muchas maneras. Levanta la manita al cielo y dile de muchas maneras yo puedo adorar a Dios. amén De muchas formas nosotros podemos adorar a Dios. Lo hacemos lo que hemos acabado de hacer cuando clamamos, cuando gemimos, cuando lloramos, cuando nos postramos, cuando nos humillamos. O sea, cuando hablamos de adoración. Lo hacemos de igual forma eh, con nuestras ofrendas, con nuestro diezmo. ¿Y es? están conmigo. Con nuestras formas de vivir. Hablar de adoración a Dios. La forma de nosotros ser, ser, servir. O sea, cuando usted habla de adoración a Dios, lo hacemos con todo lo que usted y yo hacemos. Está conmigo. Adorar a Dios es con todo: con tu alma, con tu cuerpo. Con todo tu ser, usted adora a su Dios. Entonces, adoración, nuevamente te repito. No es simplemente cantar, sino que yo adoro a Dios con todo mi ser. La forma de comportarse, adora a Dios. La forma de yo comportarme, tiene que adorar a Dios donde quiera que yo camino. ¿Sí? La forma de yo tratar a otras personas, tiene que adorar a Dios. ¿Sí? Entonces, permíteme decir algo aquí, porque no podemos ser una cosa en la iglesia y decir que adoramos a Dios dentro de la iglesia. Y con nuestras acciones decimos lo contrario. Entonces podemos adorar a Dios dejando aún. Yo tomé esta semana, esta semana tomé la decisión de precisamente tengo un Nuevo Testamento pequeño. Eh, que no lo traje aquí porque tengo la Biblia. Pero tomé la decisión de tener el Nuevo Testamento en mi bolsillo. Y cada vez que me dé de deseo de tomar el celular, ya yo apagué todas las, las notificaciones, en excepción de los del, del, de los mensajes. Pero todas las notificaciones están apagadas de mi celular. Entonces decido adorar a Dios y ahora cuando siento ver qué está pasando aquí, lo que hago es que levanto mi, mi Nuevo Testamento, que es del mismo tamaño del celular. ¿Y qué voy a hacer? En vez de. Durar dos, tres, cuatro horas. Observando. Y viendo qué es lo nuevo. Pues tomé la decisión de adorar a Dios. A través de. El Nuevo Testamento. Y es a través de leer la Biblia. Entonces hablar de adoración. Nuevamente podemos adorar a Dios. Dejando un tiempito. De redes sociales. Y adoramos a Dios con nuestra vida. Entonces, o, sea, o sea nuevamente. Podemos adorar a Dios. Dejando. Esas cosas que tanto nos gusta que sabemos que a nuestra vida espiritual le está haciendo daño y es está conmigo todavía, todavía. O sea, podemos adorar a Dios nuevamente dejando eso que tanto daños le hace al templo del Espíritu Santo a la iglesia entonces adorar a Dios no es simplemente, nuevamente te digo, no es simplemente venir y levantar las manos al, al templo Por una hora, una hora y media o, o, la, o el tiempo que se vaya, sino que yo adoro a Dios con mi ser Levanta tu manita al cielo y dile adoro a Dios con todo mi ser, amén Así que yo quiero que tú entiendas esto porque todos los seres humanos Dios nos formó con la capacidad de adorarle a él. Fuimos formados para adorar, para, dicho sea de paso, el salmista dice que fuimos formados para la alabanza de su gloria. ¿Está conmigo? O sea, fuimos formados para la alabanza, para que le adoremos con todo lo que somos. Aleluya. Para que le adoremos con todo lo que hacemos. Entonces, hemos sido formados. Para adorar, para ofrendar, para dar de nosotros lo mejor de nosotros está conmigo. Gloria a Dios. No está algo interesante. Ven conmigo a Marcos, capítulo 12. Mira cómo Jesús nos enseña cómo también podemos adorar a Dios. Ya te mencioné con todo, con todo lo mío. Podemos adorar a Dios. Dice Marco 12:41, por favor, aquellos que están tomando notas, tome notas. Me gusta tratar de enseñar o enseñar lo que ya conozco. Estando Jesús sentado, Marco 12:41 en adelante, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos. Echaban mucho. Y vino una viuda pobre. Y echó dos blancas. Dos monedas de poco valor. O sea un cuadrante. Entonces. Llamando a sus discípulos. Le dijo. De ciertos digo que. Esta viuda pobre. Echó más que todo lo que han echado. En el arca. Porque todos. Han dado o han echado. De lo que les sobra. Pero Esta. De su pobreza echó todo lo que tenía, todo sus sustentos. Amén. Nota algo interesante. Y puedo testificar, tuve, tuve un compañero judío, un jefe mío que era judío. Pero no voy a entrar en detalle. Pero hay algo muy interesante, amado, que creo... Que nosotros debemos aprender, la iglesia de Jesucristo hoy día debe aprender. Y es que si seguimos el patrón de los judíos, los judíos le dan a Dios lo que tienen por obediencia. Diga conmigo, es por obediencia. O sea, cuando los judíos dan a Dios sus ofrendas, la dan por obediencia, no por una obligación. Yo espero que aquí no haya personas Que cuando dé sus ofrendas La dé por una obligación O por salir del paso Para que no digan O para que no me vean Yes, está conmigo O sea que lo que quiero que usted Hoy en esta hora aprenda Es que darle a Dios Es una parte completa Del sistema religioso judío El judío no ha aprendido porque se le ha enseñado la rama de, de poder darle, o sea nuevamente la, la, el sistema religioso le enseña a los judíos que es una obediencia o por obediencia darle a Dios, yes, está conmigo, o sea por obediencia no es algo parcial, no es algo a media, no es algo incompleto, es por obediencia, levanta la manita al cielo y dilo ellos dan por obediencia Ahora yo creo yo quiero que tú me aprendas esto porque estuve estudiando Y según algunos autores judíos, escúchame esto por favor La nación de Israel según algunos autores, según algunos escritores Están obligados, algunos a dar un sistema de diezmo eh, que podría llegar, diría yo, hasta el 30% de su ganancia Según algunos escritores judíos Nosotros no conocemos la cultura, pero según algunos de ellos O sea, ellos dicen que algunos dan de su tiempo en adoración a Dios O sea, que lo que algunos dan, no tan solamente de su tiempo Sino algunos dan, de igual forma, el servir a otras personas ¿Y es? Entonces a pesar de su diezmo ellos sacan la, la cuenta de cómo van a ayudar a las viudas, a los huérfanos, al necesitado. Está conmigo, entonces sacan el tiempo y ellos sacan de su tiempo el 30% de todo lo que hacen y se lo dedican a Dios por obediencia. Diga conmigo por obediencia, O sea lo que ellos han entendido diría yo. Es que Dios le da la oportunidad a ellos de servir voluntariamente O sea servirle voluntariamente por medio de sus ofrendas Por medio de su diezmo, por medio de su servicio a Dios voluntariamente Amén, gloria a Dios O sea que arriba de todos sus ofrendas por encima de todos ellos deciden voluntariamente darle a Dios lo que Dios se merece. Entonces tengo que enseñarle a usted en esta hora que la motivación o la, si sí, la motivación de la gran mayoría de los judíos o de ellos es algo pleno porque le sale del corazón. No es algo a media, es algo voluntario. Ellos se llenan de gozo, de alegría. Porque lo están haciendo en obediencia a las leyes de Dios. A la ley que le ordenó Moisés. ¿Qué quiero decir con esto, mis queridos? ¿Y por qué hablo este tema hoy? Porque la iglesia debe entender que aunque este es un tema muy delicado en estos tiempos de crisis. En, este tiempo tan, en estos tiempos tan difíciles. Donde muchos han perdido empleo y tantas cosas podemos decir. La iglesia debe entender que la obediencia a Dios. Es el nivel más básico en la adoración del creyente. O sea el nivel más simple, más básico de nosotros como cristianos. Es obedecer la adoración más grande que usted le puede dar a Dios No es simplemente cantar un corito estoy aquí estoy está hablando con, con alguien La adoración más grande que podemos darle es obedecerle aleluya Incluso en estos días obedecerle a pesar de la circunstancia que usted está atravesando Así que el nivel más básico, el nivel más simple, diga conmigo simple, En la adoración a Dios debe ser obedecerle, o sea cuando obedecemos a Dios Debe ser, o la obediencia debe ser algo simple para nosotros, ¿Por qué digo esto? porque la adoración de a Dios debe ser una parte esencial de la fe del cristiano Nuevamente la obediencia y dije adoración la obediencia a Dios Obediencia a sus preceptos obediencia a su mandato Obediencia a su palabra en estos días debe ser algo esencial En nuestras vidas y es como cristianos Mira lo que nos enseña la Biblia por favor porque hay que entender amado muchas veces levantamos nuestras manos, leemos la Biblia, hacemos tantas cosas pero obedecer a Dios parcialmente no funciona. Diga conmigo no funciona, Jesús mismo dice la palabra fue obediente hasta la muerte nuevamente Jesús fue obediente e incluso una muerte no cualquiera. La muerte de cruz, o sea Dios, Jesús perdón Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz Entonces yo creo que la, el nivel más alto De nosotros como creyente debe ser algo Esencial de nuestra fe, ser obediente a Dios Con tu obediencia tú estás adorando a Dios Yes, ¿Sí? los judíos por ser obediente están adorando a Dios con su obediencia Entonces la pregunta que yo me hago en esta hora por favor ¿Qué es lo que impide que yo sea obediente a Dios? ¿Qué impide que usted sea obediente a Dios? Que la iglesia de Jesucristo pueda obedecerle a Dios Siempre se ha dicho que la obediencia a Dios es la que trae bendición Levanta tu manita al cielo y dice soy bendecido, soy bendecida porque obedezco a Dios Mi familia es bendecida porque obedezco a Dios Porque muchas veces nosotros tenemos un concepto muy pero muy equivocado De lo que es obedecer a Dios Pero déjame decirte y repetírtelo Tú eres bendecido cuando obedece a Dios Siempre se ha dicho que cuando los. Usted, ¿Cuántos de aquí han, han vivido en Nueva York? Conérico, Nueva York, la zona de Conérico, Nueva York, New Jersey. Aquellos que hemos vivido allá, siempre hay un refrán, y dicho sea de paso, hasta una canción cantan. Hay una canción que cuando los judíos están de fiesta, Nueva York está paralizado. Cuando hay fiesta judía, créame que las calles están limpias. Entonces, en la obediencia de ellos. En medio de cualquier circunstancia Ellos saben muy bien que están obedeciendo A los preceptos de la palabra de Dios Entonces debemos entender Que la obediencia de la palabra de Dios Es la que trae bendición sobre nuestras vidas Amén Así que entonces entiende esto Que el primer nivel de adoración No es cantar en el baño <risa> El primer, de adoración, el primer nivel de adoración no es venir a la iglesia y levantar las manos Y decir yo estoy adorando a Dios, sí es bueno, yes Es bueno de levantar la mano. es bueno venir y llorar Es bueno rendir, no es bueno todo eso Pero el primer nivel de adoración es, se llama obediencia a Dios Lo vemos a través de la, de la comunidad judía, yes Obediencia a Dios y por obedecer a Dios hoy los judíos son quien son y es porque han obedecido al precepto así que donde usted eh, 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 le dio lectura donde le dimos lectura eh, a los versículos de Lucas aquí hay un pasaje muy hermoso yo quiero que usted lo vea esto por favor porque el pasaje donde usted le dio lectura, dice que los poderosos daban, ¿por qué? Por abundancia. Y es, nuevamente, aquellos ricos estaban dando porque les sobraba. Nuevamente, textualmente te voy a leer, el pasaje dice que muchos ricos daban muchos. Pero era de qué, daban mucho, ¿por qué? Porque les sobraba mucho. Así sí es fácil, aleluya, está conmigo, yes. entonces tenía mucho, poseía mucho. Entonces al, al ello dar mucho, era porque le estaba sobrando mucho. Ahora yo quiero que usted en este momento deténgase todo lo que esté haciendo por favor. Deje de, de, deje de todo lo que está haciendo y tome un minutito para pensar por un momento. En el significado de lo que Jesús estaba hablando en esto, ¿qué es riqueza, porque Jesús está observando la caja de la ofrenda, ¿Qué es nuevamente riqueza, aquí el término riqueza donde Jesús está hablando de los ricos, él está hablando en un término relativo, diga conmigo relativo no tiene nada que ver con la cantidad de dinero que ellos estaban echando. ¿Y es? Riqueza para Jesús no tiene nada que ver, es solamente relativo. Lo que él está hablando es con la con la con la abundancia que ellos lo estaban haciendo. ¿Y es? ¿Cómo lo estaban haciendo? Lo estaban dando para que lo vieran. Y me imagino, por favor, aunque la Biblia no lo enseña, pero sí hemos visto tantas, qué sé yo, películas y muñequitos, de, de cómo aquellos ricos echaban aquella bolsa de dinero que sonara, se asegurara que sonara bien. Entonces, nuevamente, ¿cómo es que lo estaban haciendo? ¿Por qué lo estaban haciendo? Aleluya. Así que riqueza. Es tener más allá de lo básico, diga conmigo básico, aleluya, ¿Y es? me explico, si usted tiene hoy comida, techo y estamos aquí bajo aire acondicionado y con luz, usted es una persona rica, usted es rico y no lo sabe, Yes, Si usted hoy Tiene abundancia Usted rico y no lo sabe Pastor sí. Nosotros Especialmente aquí en Estados Unidos Y en muchos países de centro Centro Suramérica, el Caribe Somos ricos y no lo sabemos Yes Oh sí. Yo quiero que tú pienses por un instante Por favor piensa por un instante Piensa por un momento en todos los pares de zapatos que usted tiene en su closet. ¿Yes? ¿Sí? Piensa por un momento, por favor. ¿En cuántas camisas tiene enganchada en ese closet? Piensa. Pastor, usted está hablando de pobreza. Yo no estoy hablando, yo quiero que usted entienda la realidad de las cosas. ¿Yes? ¿Sí? Piensa por un momento Especialmente Las personas que compran compulsivo Yes Que tienen ropa todavía con el sello puesto en el, en el, en el closet Por si acaso cuando llegue un día Yes Se ríen algunas aquí Ah se están riendo Yes Entonces por favor yo acabo de venir de la República Dominicana y cuando usted llega a estas zonas rurales, entonces usted se da cuenta y dice a la verdad que yo soy rico y no lo sabía. Y ¿Sí? es yo soy feliz y no lo sabía. Y ¿Sí? es somos felices, amados. Entonces, cuando Jesús está hablando de, de la riqueza, Él está hablando un término eh, uh, literal. Usted es rico y no lo sabe. Gloria a Dios. Pregunta, pregunta, por favor, déjame salir de la ética Y estoy tratando de mantenerme en ética ¿Usted se desayunó hoy? Seguro, usted se desayunó, usted comió y aún hasta cenó Entonces, si usted comió algo Pues usted, usted es una persona rica y no lo sabe Yes, estoy hablando con alguien Somos ricos y no lo sabemos Así que déjame decirte algo Gloria a Dios en esta hora, cuando tú lees este pasaje, tú pudieras ser uno de estos ricos que estaba echando la ofrenda en, 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 la, en el altar. Cuando usted lee estos pasajes, pudiera, usted pudiera ser uno de estas personas que daban muchos, porque verdaderamente usted y yo tenemos que dar. Ay, 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 o oh, aleluya. ¿Yes? Entonces. Estos ricos daban mucho porque tenían mucho que dar El problema de nosotros hoy día es que la, las redes sociales Hoy nos han estipulado de cómo debe ser el modelo a Nosotros vivir Y es un buen carro, gloria a Dios lo tengo Una buena casa, gloria a Dios la tengo O sea, esto es el modelo a seguir y gloria a Dios Gloria a Dios por todo Pero verdaderamente nosotros podríamos ser uno de estos ricos que estamos echando de los que nos sobran. Ay, ay, ay. O oh, aleluya. Yes. Hmm. Pastor, es que usted. No, 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 no. no. Yo quiero que usted. He dicho sea de paso. Póngase. Ore con nosotros. Ore por nosotros. Para ver si en enero o febrero vamos todos para allá y. Y aunque cerremos un domingo aquí, nos vamos todos para allá. Y usted verá que ese día que cerremos, porque nos fuimos todos para allá, eh, siempre van a aparecer, El pastor, fui a la iglesia y no estaba ahí usted. Qué bueno. Yes, estoy hablando con alguien. Entonces, sé, nuevamente, nosotros podíamos ser algunos de esta gente rica que Quedamos muchas veces de lo que nos sobra. Levanta tu manita al cielo. Pregúntate tú mismo, ¿qué es lo que te impide...? Obedecer y darle a Dios ¿Qué es lo que está impidiendo? Dar de tu abundancia Nota algo interesante por favor Donde usted le dio lectura conmigo Esta viuda Dio por fe de lo que tenía ¿Yes? ¿Sí? Nuevamente la viuda Viuda pobre dio por fe porque la Biblia misma dice, donde le dimos lectura, tenga su Biblia abierta, que ella Dios todo lo que tenía, diga conmigo, por fe. Yes. Ella dio todo lo que tenía. O sea, ella Dios apenas lo que podía tener valor en el término nuestro, ante los ojos humanos. Imagínense aquí por lo menos... En Estados Unidos, y este soy yo aquí, por favor, no me, no, me, no me malinterprete. Pero imagínese una persona hoy que usted la vea, perdón, Jesús, esté mirando el plato de la ofrenda y vea que una persona de dos cheles, dos centavos, dos chavos prieto, dos pennies, eh, que de dos, dos centavitos, prieto. Hello. Y todo el mundo echando... Su diezmo, sus ofrendas Y asegurándose de ¿Está conmigo? ¿Qué vería, cómo, ¿Cómo vería usted La ofrenda de una dama Una viuda que sea Dos chavitos prietos Y hay iglesia que Que no reciben dos chavitos prietos Alaba ¿Yes? Estoy hablando con alguien Gloria a Dios ¿Sabe algo, mi querido? Yo quiero que usted entienda como creyente, como, como cristiano. Dios verdaderamente o Jesús verdaderamente no estaba viendo el valor económico que esa viuda estaba dando. Jesús no estaba viendo los lo, lo dos chavitos prietos que ella estaba dando en su ofrenda. ¿Y ese está conmigo? Lo que Jesús o lo que Dios verdaderamente estaba viendo... Era la disposición del corazón de aquella señora. ¿Está conmigo? ¿Yes? Era la disposición porque lo estaba haciendo por sacrificio, lo único que tenía. Lo estaba haciendo por fe. Entonces, no es lo rico o cuánto yo estoy dando, sino con qué disposición lo estamos haciendo. ¿Yes? Cómo, cómo, cómo se está haciendo Entonces Dios de una forma u otra No ve el valor de las cosas Porque dicho sea de paso Debemos entender para Dios Qué es lo que tiene valor en esta tierra Si Él mismo dice mío es el oro Mío es la plata Entonces aunque usted y yo queramos darle algo a Él Todo le pertenece a Él Y es entonces si de él es el oro, de él es la plata El oro es lo que está viendo la disposición del corazón Y es dicho sea de paso La Biblia nos enseña que lo que haga tu mano derecha No lo sepa la izquierda Wow, tu propio cuerpo Que tu, tu mismo ser Que lo que hizo esta mano Que no lo entiende la otra O sea, lo que haga Hágalo voluntario Yes, porque Dios es el que bendice. No tiene que sonar alarma. Ni coger un megáfono, ni decir amén. Lo que está haciendo, lo que no está haciendo, sí es correcto. Nosotros estamos en la República Dominicana y quizá lo anunciamos, pero es para motivarlo a ustedes. Y es no porque somos mejores que nadie jamás y nunca Dios sabe Muy bien que no es eso somos bendecidos para bendecir a Otros Yes. entonces Dios no está viendo Dios no quiere lo Que está diciendo es hello no tome un megáfono y grite lo Que tú estás haciendo Sabes sabía yo escuché a alguien que dijo que hay Personas que prestan favores hey. Yes Personas prestando favores yo hice esto Oh sí, yo hice aquello de verdad Parecemos entonces a los y los Fariseos y Jesús ahí observando ¿Amen? Entonces cuando usted se da cuenta en Esta tierra ya conmigo en este mundo no Hay cantidad que pueda impresionar no Hay cantidad astroférica que sea grande o pequeña que puedan impresionar o impactar a Dios. Aquí no hay, no hay, no hay cantidad que pueda decir wow, ¡Qué bueno. Ante los ojos humanos yes, pero ante Dios. Yes, estoy hablando con alguien, gloria a Dios. A Dios nadie lo puede impactar con lo que haga o por lo que haga. Nuevamente te repito, si él mismo lo dice, hey, Todo es mío. Hmm. Aún tu familia es mía. Herencia de Jehová son los hijos. ¿Yes? Todo es mío. Mío es el oro, mío la plata. Gloria a Dios. Iba si a bromear, pero no puedo. ¿Yes? <risa> Porque todo le pertenece. Adiós. Hmm. Vamos a dejarlo ahí porque iba a bromear. No puedo. Entonces, yo quiero que usted entienda esto, por favor. Lo único que Dios está viendo en nuestras vidas con todo lo que nosotros hacemos y por eso traigo este tema y ahorita termino con la conclusión. Pero lo único que Dios está viendo es la disposición con lo que con por lo cual nosotros estamos haciendo las cosas. ¿Estoy hablando con alguien? ¿Cuál disposición, qué disposición tenemos para poder ayudar, para poder dar, para poder bendecir a otro? O sea, ¿con qué corazón lo estamos haciendo? Con el corazón del sacrificio. O sea, si lo está dando por sacrificio. Vamos a dejarlo ahí. ¿Yes? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cómo está dando? ¿Cómo estamos dando? ¿Yes? Entonces, debemos entender que todo lo que nosotros hacemos debe adorar a Dios. ¿Yes? Estoy hablando con alguien. Todas nuestras ofrendas, así como los judíos, todo lo que nosotros hacemos es para adorar a Dios. ¿Por qué digo esto, amado? Porque cuando lo que damos es algo que nos cuesta. Cuando damos algo lo hacemos con, con, con sacrificio como lo hizo aquella viuda. Cuando damos algo no de lo que nos sobras, sobra, perdón, no de lo que tenemos en abundancia, no de... De eso que ya yo no uso y, y lo echo para el lado. Cuando damos de sacrificio, déjame decirte un secreto: cuando tú das de lo que te duele, entonces le llama la atención a Dios. Yes, estoy hablando con alguien, le llama la atención a Dios. Porque el único que puede ver lo que usted está haciendo es la fe que usted lo está, cómo lo está haciendo. Yeah, estaba hablando el único que puede ver la fe suya el único que puede ver cómo es que se mueve la obra que nosotros estamos haciendo es cuando damos de corazón aunque no duela lo hacemos y es gloria a Dios pregunta. ¿Qué es lo que está impidiendo que nosotros demos con fe? Como hizo esta viuda ¿Qué impide que nosotros digamos por fe estoy haciendo esto? Déjame decirte algo creo mis queridos Que tú, eso es algo que tú mismo, usted mismo, nosotros mismos Tenemos que determinar qué es lo que está impidiendo Que nosotros demos con fe ¿Qué es lo que impide que otro haga la cosa? Y a veces nos cruzamos de brazos. Déjame decirte algo, otros no lo harán por ti. Lo hacemos nosotros mismos. ¿Y es? Entonces, concluyo con esto, por favor. Déjame concluir con esto. En esta hora, yo te animo a ti como iglesia. Te animo a que pueda ver tu propia realidad y te diga en cuál de estas tres categorías o en cuál de estas tres rasgos yo me encuentro. ¿Cuál de ellos te encuentras tú en esta hora? Te lo menciono nuevamente, permíteme mencionarlo. Me encuentro en aquellos que somos obedientes como los judíos. Que damos a Dios por obediencia de todo, de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestra alabanza, de nuestra pleitesía. O sea, todo se lo damos a Dios. Lo encontramos ahí. O somos de aquellos que damos por abundancia. De lo que nos sobra. Porque tenemos. Y gloria a Dios porque tenemos. Podemos dar porque tenemos. O por último, somos aquellos que damos por fe. Como hizo esta, esta mujer viuda. Déjame decirte un secretito. Yo creo que las tres son necesarias. Levanta tu manita al cielo y dile. Son necesarias las tres. Las tres dependen del nivel de madurez que usted y yo tenemos. Las tres dependen de cuán maduros somos. Como eh, la madurez que hemos alcanzado en la vida cristiana. Las tres dependen porque debemos ser obedientes a Dios. Debemos dar de lo que, por abundancia y como de igual forma damos por fe. Levanta tu manita, por fe yo siembro. Así que en esta hora, mis queridos, te animo a dar por fe. Te animo a que no seas sorprendido por Dios en la triste realidad que no pertenece a ninguna de esta categoría. ¿Cuántas personas no pertenecen aquí? Que lo que están haciendo lo hacen por para que lo vean, para que su nombre sea escrito, inscrito, perdón, o para que digan o hagan. Que Dios no nos sorprenda haciendo algo que sea contrario a la obediencia a Dios. Amén. Termino con esto. Usted sabe muy bien que a mí personalmente no me gusta hablar de diezmo, de ofrenda. Y si hablo de este tema, usted sabe muy bien que lo hablo. Y sé que tengo una vasta audiencia a través de las redes sociales. Personalmente, hablar de sembrar, hablar de ofrendar. Pero leyendo la Biblia, llegué a la conclusión. Leyendo la Biblia, uno llega a la conclusión. Que si usted no da, que si no damos, no adoramos a Dios. es Cuando lee la Biblia, te da cuenta que por más duro que suene el tema, y más pesado y más cuesta arriba, el que no da, no adora a Dios. ¿Estoy hablando con alguien? Esa es la conclusión que hemos llegado. Entonces, yo creo nuevamente que hemos aprendido hoy en esta hora, con este servido apacible, tranquilito, relajadito. Y es de que cuando damos, lo hacemos en obediencia a Dios. Lo hacemos de lo mucho que Dios nos da Y lo hacemos por fe Y estamos adorando a Dios Inclina tu rostro Señor te doy gracias Gracias mi Dios Por lo bueno, lo bello, lo hermoso Que tú eres Gracias Padre Eterno Porque hoy tú nos has hablado De una ofrenda de adoración Y todo lo que nosotros hacemos Lo hacemos para adorarte a ti Señor todo lo que tu iglesia hace Lo hace para bendecirte a ti Así que ayúdanos, mi Dios, a ser, a dar a dar de, 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 por obediencia, a dar de lo mucho que tenemos. Ayúdanos aún a dar, mi Dios, por fe, a creer por fe, a saber, mi Dios, que cuando lo hacemos, te obedecemos a ti. Aleluya, obedecemos a ti. Aquí hay hombres, hay mujeres, hay jóvenes, hay niños, mi Dios, que necesitan de ti, Padre Eterno. Que tú, mi Dios, lo bendiga, que tú, mi Dios, te manifieste. que tú hagas milagros, prodigios. Bendice mi Dios a cada comerciante que se encuentra aquí, a aquellos que están a través de las redes sociales. Bendice sus negocios, bendícelo mi Dios, a aquellos que han podido ofrendar para este proyecto que estamos haciendo en la República Dominicana. Estos comerciantes que han sido generosos con nosotros, Señor todo aquel que ha sido generoso, bendícelo. Aún aquellos que no han podido dar de igual forma, súplele, súplele mi Dios para poder llegar a aquella república dominicana. Y poder bendecir a esta comunidad mi Dios. Sabemos mi Dios que cuando una vida se salva no hay precio. Y creemos mi Dios que miles de personas se salvarán en aquella comunidad. Creemos mi Dios en cosas grandes. En el nombre poderoso de Jesús. Amigo en esta hora. No podemos despedir esta programación. Sin antes hacerte el llamado a venir a Jesucristo. Venir a Jesucristo es simple Ahí donde tú te encuentras por favor Levanta tu manita al cielo si puede Si me está escuchando a través de la radio Está manejando no, no levante la manita Pero por lo menos repite esta oración conmigo por favor Señor Jesús Reconozco que soy pecador Reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario Hoy vengo ante ti Me arrepiento de mi pecado Y te pido perdón te pido, mi Dios, en esta hora que tú mi vida la tenga. Yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón para que sea mi Señor y mi dueño. Gracias, Padre. Amén. Si hiciste tu oración, felicidades, felicidades en esta hora. Te invitamos, ya tú eres un hijo, una hija de Dios. Eres hijo, hija de Dios. Hoy, no importa lo que acontezca esta noche, mañana, cuando sea... Yo espero que Dios pueda tenerte contigo y tú puedas crecer. Pero cualquier cosita ya tú eres un heredero de las bendiciones de Dios. Así que te invitamos a estar con nosotros. Jueves 7 de la noche y domingo 11 de la mañana, 5721, dale adres, si estás de vacaciones aquí en Orlando, te invito a venir con nosotros, así que nos despedimos en esta hora, nos despedimos en el nombre poderoso de Jesús, la iglesia se pone en pie, por favor, nos ponemos en pie, Señor gracias por esta linda oportunidad. Gracias por tu amor, tu misericordia Gracias por tu bondad Gracias Espíritu Santo por lo bueno Lo bello y lo hermoso que tú eres Para con nuestras vidas, gracias por Tu palabra, tu palabra Mi Dios, la que nos Ayuda, la que nos vivifica La que nos, la que nos alimenta Mi Dios, en ella encontramos Vida y aunque muchas veces Estos temas son incómodos, Señor Pero es tu palabra La que nos guía Señor, ellas son la lumbrera que nos guían Señor a seguir hacia adelante Ahora nos vamos a despedirnos de tu presencia Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos Bendice a aquellos que están A través de las redes sociales Que sea tu obrando Haciendo milagros y prodigios Maravillas mi Dios A través de ellos En el nombre de Jesús Nos despedimos, amén Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Filipenses 4:7. Sean todos muy pero muy bendecidos. Será hasta la próxima, mi queridos. Bendiciones.